0: Celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Dans les aventures des épisodes confinés de l'affranchi podcast, nous avons donc parlé de poésie amoureuse, dansée, murmurée, des poésies photographiées, allongées. Aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée. Nous recevons Elodie Chanta, son univers acidulé, avec un humour plus que parfait. Vous ferons découvrir des personnages ou en couleur, comme Résine, Cécile, Crevette, et bien entendu, Scorbule, et hop, c'est parti Résine, les gens du
1: village, ils sont devenus fous Ils disent que tu es une sorcière, ils veulent te brûler Allez, on doit s'enfuir euh, Faisons les bagages, euh, réunissons les choses de valeur hein Résine, vite
0: Claudin, je dois te demander un truc si j'étais une sorcière, tu voudrais quand même t'enfuir avec moi
1: Ah bah non. <rire> C'est une blague. Bien sûr que je voudrais. Pff, Mais t'es vraiment une sorcière, là
0: Euh, oui. Bon,
1: allez, on s'enfuit Pourquoi tu ne me l'as jamais dit Je suis ton mari, quand même.
0: Quand je l'ai dit à mes précédents maris, ils m'ont brûlé, donc bon... Euh...
1: Mais Résine, je pensais que j'étais ton premier et unique mari.
0: Non, non, j'en ai eu plein. Mais tu es le premier dans cette vie-là, hein. T'inquiète, je t'aime, Claudin.
1: Bah, moi aussi, je t'aime. Mais bon, ça fait plein de trucs à digérer d'un coup.
0: Désolé, Claudin. Tiens, une crêpe aux pommes.
1: Oh, merci. Oh, du coup, t'as souvent été brûlée
0: Trois fois, mais ça fait pas mal. Après, on renaît et on est dix fois plus puissante.
1: Wow, si les gens savaient ça
0: Bonjour Elodie, bienvenue dans le Franchi Podcast. Bonjour Swazik, Donc, merci pour sommes... ton invitation. Ah ben, avec un énorme plaisir. J'avoue que j'attendais avec une grande impatience que nous puissions discuter, puisque pour certaines personnes, et certains chanceux et certaines chanceuses qui ont pu te rencontrer le temps d'une dédicace à la librairie il y a quelques semaines, eh bien voici notre rencontre enregistrée aujourd'hui à distance à l'occasion de la parution de ta dernière bande dessinée. Résine, à la ville brûle. Comment ça se passe pour toi, cette euh, publication qui commence à avoir quelques semaines maintenant euh, Comment a été euh, accueillie Résine bah
1: Plutôt bien. Résine, en fait, c'est euh, mon premier euh, bouquin qui n'est pas euh, tout à fait jeunesse, qu'on a marketé un peu ado-adulte. Et du coup, j'avoue que j'avais un petit peu peur du retour, puisque j'ai fait plusieurs albums avant. Mais principalement, enfin ceux qui ont marché sont principalement des albums jeunesse. Et j'avais un peu peur avec Résine. Enfin, je n'avais pas peur, mais j'appréhendais un petit peu les, les retours. Et euh, ils sont très bons.
0: Mmh.
1: Donc, euh, je suis ravie. Après, je ne sais pas comment ça se... En termes de vente, etc., je ne peux pas encore dire. Mais en tout cas, euh, les retours des journalistes, les retours des, de mon lectorat habituel, qui me fait toujours des
0: gentils retours, bah, ils sont, sont très positifs. Mais c'est vrai qu'il faut dire que euh, tu as... un un, un fan club, je crois qu'on peut le nommer. <rire> c'est euh, yeah. toujours euh, hyper adorable en fait quand on le on le voit parce que c'est vrai que euh, quand il y a des parutions comme ça qui sont fort attendues parce que résine était très attendue. <rire> ouais, <rire> euh, euh,
1: tu sais ça c'est l'histoire de du, du, toute l'année 2020 parce que. Avec, euh, avec le confinement, etc., les, gens, les libraires, tous les gens du métier du livre en fait, ont dû euh, un petit peu euh, s'arranger avec, euh, mm -hmm. avec les conditions. Et du coup, je sais que moi, j'ai énormément de livres qui ont été. Euh... Là, on a l'impression que je sors énormément de livres en même temps, alors qu'en vrai, ils se sont faits au fil d'un an et demi. Euh, et... Sauf qu'ils sortent tous un peu au même moment. Alors, les gens ont l'impression que je suis hyper productive et que je sors tout
0: plein de livres d'un coup. En vrai, ils étaient attendus et puis ils sont sortis. Euh... Ils auraient dû être plus égrenés que ça. quoi. Mmh. Que, après, ça fait du bien aussi euh, d'avoir tout cet élan, j'imagine, après une année euh, quand même qui est restée qui, en suspens. Hein ouais, <rire> et euh, d'avoir voilà, euh, de, de la presse. Et bon, pas encore énormément de séances de dédicace en librairie, mais ça va venir euh, quand mmh. euh, on pourra enfin avoir le, le, le droit de recevoir. En tout cas, nous, franchi on a eu euh, la chance de, de pouvoir... Euh, nous rencontrer, se rencontrer, euh, grâce à cette résine. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et, euh, et on va faire sans spoiler, on va faire vraiment euh, un petit teasing comme on aime les faire, c'est une bande dessinée autour d'un de, personnage principal qui s'appelle Résine, qui, en fait, dès la scène d'ouverture, va être questionnée par son mari Claudin sur le fait qu'elle soit ou non une sorcière. Alors, elle ne va pas hésiter très longtemps à lui avouer que, ok, oui, c'est vrai, elle est une sorcière, qu'elle n'en est pas à sa première vie et qu'elle n'en est pas surtout à son premier mari, ce qui va euh, <rire> mettre Claudin dans un petit embarras et euh, assez certain. Ces histoires que tu nous fais partager euh, en bande dessinée, elles ont en fait quelque chose de très doux, de très euh, adorable en fait. <rire> Euh, qui, je crois, vient beaucoup de, de ton dessin et des, des couleurs que tu utilises. Et en même temps, il y a ce petit, je ne sais quoi, ce petit humour euh, bien tapé qui nous fait en fait euh, avoir des petits sursauts de rire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, bah oui, c'est vraiment
1: à mon écriture, je pense. Euh, c'est parce qu'elle découle peut-être de mon écriture jeunesse. Mm -hmm. et que euh, quand il Pff, voilà quand il là, il a s'agit de faire euh, une bande dessinée adulte plus adulte en tout cas ben j'ai je sais pas j'ai repris un peu ces codes là Je enfin, je me suis surtout pas pas pris la tête en fait j'ai juste écrit comme comme ça sort et puis je crois que c'est ça qui c'est ça qui plaît bien quoi après il y a des il y, a des, y a des choses pour des éléments justement euh, avec lesquels je me suis un peu battue avec mon éditrice euh, qui a été vraiment euh, super hein, d'ailleurs euh, euh, et qui a trouvé plein de, de bonnes idées euh, par ailleurs pour le livre. Mais il y avait des fois où je crois qu'elle ne comprenait pas trop mon écriture ou il y avait des fois où ça lui, enfin, ça lui échappait, je pense, là, le côté naïf un peu de mes blagues. Et euh, elle aurait voulu peut-être euh, changer certains trucs, mais je pense que c'est ce qui fait le charme de mon écriture. Mm
0: -hmm. non, mais totalement, parce qu'en fait, euh, en fait, ta narration est finalement très simple euh, les, ouais. les répliques s'enchaînent avec beaucoup de fluidité, on ressent très vite euh, euh, à quel type de, de personnage on a affaire et c'est ce qui fait aussi le côté comique, c'est qu'il y a des personnages qui sont très vite marqués, notamment dans les personnages secondaires, on sait tout de suite quand ça va être euh, des personnages euh, vraiment ennuyants et dans le sens où ils vont venir mettre le bazar dans notre histoire ou au contraire quand ils sont amicaux, etc. Tes petites blagues, enfin oui, tes blagues en fait, parce que c'est vraiment ça l'art de ton écriture, c'est qu'à un petit moment, il va y avoir un petit tacle qui va arriver par juste une formule, par juste un commentaire et tout de suite, en fait, on voit où tu situes ton histoire. Et c'est vrai que dans cette, ce projet que tu mets dans cet ado adulte, euh, on pourrait même penser à ce qui est plusieurs euh, degrés de lecture, en fait. On peut se laisser porter par l'histoire et peut-être, euh, quand on est plus jeune, en effet, euh, ne peut-être pas tout entendre et mmh. plus on a euh, peut-être un sens un peu critique ou éveillé. Il euh, y a cette autre façon de comprendre où là, tu mets quand même les pieds dans le plat. Euh... Moi, je trouve quand même assez fortement, en fait. On sait exactement ce que tu... Enfin, on a l'impression de, de, de voir ce que tu voulais nous faire entendre, quoi. C'est pas dans la discrétion non plus, euh, tu, tu fais tes blagues quoi.
1: <rire> ouais, bah tant mieux si tu l'as ressenti comme ça, c'est super. Je crois qu'en fait c'est peut-être euh, lié aussi au fait que euh, je, je, fais de les, euh, je fais aussi beaucoup de, de strip. Et du coup, dans ce, cette code d'écriture là, il faut aller à l'essentiel, euh, avoir une chute euh, immédiate et faire rire tout de suite. Et du coup, je pense que c'est en fait plusieurs codes. Euh, Narratifs qui se mélangent dans, dans cette histoire-là. Et du coup, il va y avoir peut-être des codes de la jeunesse, mais aussi peut-être des codes euh, voilà, de, de cette
0: écriture de strip, par exemple, qui est mm -hmm. des, de, des, des, des BD beaucoup plus courtes et euh, incisives, comme ça. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement comme ça, moi, que je t'ai découverte, puisque c'était euh, euh, notamment par ton, toutes les publications que tu fais sur Instagram. Ouais. Euh, et qui sont toujours des petits joyaux, parce qu'elles tombent comme ça en plein milieu du. <rire> du de, suis... de, de, voilà de, de, de l'application et c'est vrai que dans ta dernière parution aux éditions lapin euh, toutes les blagues qui vont plutôt s'apparenter pour le coup à j'ai l'impression à, à ça en fait à tes publications instagram euh, au dos de ce livre euh, alors je l'ai pas sous les yeux mais tu mets euh, j'ai pas tout compris je crois c'est ça ouais c'est ça c'est un peu comme une citation de ça
1: dit juste j'ai pas compris oui, voilà, c'est ça. Ce pas un commentaire que j'ai reçu. Euh, allez, il ne faut pas exagérer, je le reçois pas à chaque fois. Mais mm -hmm. souvent, des gens qui ne sont pas de ma communauté, hein, en vérité, qui sont, qui sont des gens qui sont tombés là par hasard, euh, vont commenter euh, bah, « je comprends pas, J'ai pas compris. » C'est quoi mm -hmm. la chute <rire> euh, en quoi c'est censé être marrant tu vois
0: et, euh, et ça, me fait, ça me fait rire quoi c'était mais... un bon commentaire mais totalement et pour une quatrième de couverture je crois que je ouais, pense que c'est celle qui m'a fait euh, le plus rire spontanément oui. quand j'ai retourné maintenant li... bah, bah même pas parce qu'en fait faut avouer que je ne lis pas les quatrièmes de couverture avant d'avoir lu les livres et donc j'ai lu ton livre et quand j'ai Oh, mieux. Quand on a terminé un livre, euh, moi, je lis tout. Enfin, j'essaye de trouver tout ce qui était ouais. écrit partout. Euh, et, et je l'ai retourné. Et là, j'ai lu ça et j'ai explosé derrière. <rire> je me dis mais c'est exactement ça. <rire> c'est qu'en fait, il ouais. y a des choses qui nous tombent dessus. Il y en a d'autres qui vont nous tomber dessus deux semaines plus tard. Et, ou d'autres qui ne voilà, qui vont pas arriver de la même manière. Mais, mais j'adore cet endroit complètement euh, euh, ouvert, en fait. Tu laisses euh, à chacun <rire> le plaisir de rire ou de se demander ou d'être un peu dans le doute ou
1: bah, ou même parfois de je pense que parfois ça fait rire et tu comprends pas pour autant oui voilà en ça. fait euh, moi c'est un peu c'est un peu ça parfois tu vois quand, quand, je, quand je me mets à écrire euh, même moi je, je sais pas vraiment où je vais et je sais pas vraiment qu'est ce que je suis en train de raconter mais je trouve ça marrant donc je me dis bon bah euh, le but est, est de faire rire, alors allons-y. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je le fais quand même.
0: <rire> Ça fonctionne vraiment pas Mais Je me je mettais en tête des petites choses que, que j'avais lues dernièrement. Et, et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et je crois que, en fait, quand, parce que oui, tu parles de ta communauté. C'est vrai que tu es fort suivie en fait, euh, sur Instagram. Et il y a une attente, en fait, je pense, de, de ces gens à avoir leur petit strip. Euh, euh, comme ça régulièrement euh, pour continuer le lien peut-être avec toi tu ressens ça euh, avec euh, avec ouais, ton, bah, je, ton revois,
1: euh, je vois régulièrement les mêmes euh, commentateurs on va dire les mêmes lecteurs que parfois je retrouve en dédicace d'ailleurs mmh. qui se sont présentés comme ça sur euh, sur Instagram qui ont, dans un premier temps m'ont envoyé euh, un commentaire à chaque strip et puis qui euh, par la suite euh, m'ont parlé en DM et puis ensuite qui sont venus à ma rencontre en dédicace il y en a beaucoup en fait comme ça mmh.
0: Non, ça doit être super touchant d'avoir ça. Oui, bon
1: bah temps. carrément, ouais.
0: <rire> <rire> euh, aussi, je me suis souvenue que en fait, euh, je t'avais, enfin, j'avais croisé ton travail dans Biscotto. Et en fait, j'ai réalisé que oui, en fait, c'est tu même, euh, tu es très régulière <rire> dans cette euh, revue. Ouais, ça Et, fait euh, très
1: longtemps que je publie. Oui. Euh, je, pas, ouais, euh, je pense que ça a fait six ans la première fois que, que j'ai fait quelque chose dans Biscotto. Et euh, je suis un peu moins fréquente maintenant. Mm -hmm. euh, disons que je sais plus mensuel, mais euh, voilà, là, j'ai fait encore une couverture. Euh... Je fais des couvertures de temps en temps ou alors des, des petites pages de jeux à droite à gauche comme ça. Mais mm -hmm. j'ai plus de... Par exemple, j'avais fait euh, euh, ma BD qui s'appelle Cécile et les objets cassés. Elle a, dans un premier temps, été pré-publiée euh, sous forme de feuilleton pendant un an. Je ne sais plus quelle année c'était, 2018 peut-être. Et puis auparavant, j'avais aussi une série peut-être qui a couru sur quatre ans qui Étaient des strips qui s'appelaient Juge Bléblé Blé avec mmh. deux petits héros un peu débiles. qu'on a du mal à, à décrire. Il y a des gens qui disent que c'est des, des légumes, d'autres des extraterrestres. Enfin bref, c'est <rire> des petits personnages quoi. Et, euh, et ça, ensuite, on en a fait un recueil chez aux éditions Lapin. Euh, voilà, oui. c'est que du coup, c'était ouais, sur euh, c'était sur euh, euh, ouais, quatre ans et donc euh, 12 strips par an, soit 48 strip en tout, soit 48 pages de livres.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est vrai que... Et je me suis souvenue de Cécile, comme ça, parce que j'avais lu oui. euh, Cécile et les objets cassés. Mais il y avait une impression de, sa... enfin, de connaître, et j'arrivais n'arrivais plus. À... Enfin, tu vois, comme quoi, parfois... Euh... Et ça venait de là. Et, et en fait, c'est là... En... En... Je, suis... je suis tombée sur ton site internet pour vérifier que, tu vois, je, je n'avais manqué oui, aucune oui. publication. <rire> et, et là, je vois le lien avec Biscotto et je me dis, mais oui, bien sûr, c'était ça. Et, oui, et, oui. euh, et c'est vrai que Cécile, c'est un, un, un petit personnage qui est hyper euh, chouette et euh, qui permet... Euh, là, on est complètement dans, dans une publication pour les enfants, mais qui plaît aussi énormément aux adultes parce que ce sont des aventures... Euh, qui sont bah, intéressantes en fait, on est pas, euh, elles sont complexes, il y a plein de degrés encore une fois euh, euh, de niveau d'histoire. Et, et donc pour le petit rappel, parce qu'à chaque fois qu'on on, on invite un nouveau personnage, il faut quand même le présenter. Cécile c'est une petite grenouille herboriste euh, qui vit à côté de son amie Ficelle qui elle tient le café d'à côté. Euh, on imagine toutes les aventures que, que ces deux personnages peuvent vivre ensemble jusqu'à l'arrivée euh, dans le livre d'une... Un, Alors moi je pensais que c'était une souris mais en effet j'ai lu que c'était une rate
1: ouais. qui a pas l'air la... super sympathique. différencier <rire> un peu de ficelle.
0: Oui c'est ça. De euh, bah, toute façon euh, dans le look et dans le, la tête enfin dans l'expression on voit tout de suite que, au début ça va pas être euh, les mêmes tempéraments. Ouais. Et, euh, et donc, cette rate va euh, euh, les emmener, au final, dans une grande aventure euh, qui va permettre de découvrir plein de choses. Et, et, et tu, tu parsèmes quand même pas mal de, de jolis messages. Et, et ça, on va les retrouver dans tes trois bandes dessinées, donc Résine, Crevette et Cécile. Il euh, y a énormément, en fait, de de travail autour de ce lien d'amitié, de la sororité, de, du fait d'être ensemble, de ne de pas aller vers les préjugés, etc. Une, alors évidemment, c'est une valeur qu'on imagine importante à tes yeux, mais comment tu expliques qu'à chaque fois, en fait, ce sont ce, ces liens-là qui vont être les plus mis en avant, en fait, dans ton travail
1: Moi, bah, ouais, c'est un truc que j'ai... Je sais pas, je sais pas. <rire> en fait, c'est que c'est que euh, là où ça apparu dans un premier temps, ça va être dans Crevette, qui était mon premier euh, première histoire longue pour à la jeunesse, et où en effet il y avait vraiment des valeurs comme ça de, de bienveillance, d'entraide, d'amitié, et euh, qui que j'ai sans doute voulu véhiculer, mais euh, finalement peut-être euh, plus inconsciemment que ce que je croyais. Et, euh, et on en a beaucoup parlé, et du coup, quand, quand je me suis mise à écrire mon deuxième livre jeunesse, euh, c'était euh, Cécile. Et euh, au milieu de l'histoire, je me suis rendue compte que c'était aussi ça qui allait euh, prévaloir, dans les... mais c'était un peu inconscient. Et puis au final, je me suis dit que c'était quand même des valeurs euh, hyper importantes à véhiculer, je trouve, pour, euh, ben, pour les petits, mm -hmm. et les plus grands, mais bon, euh, tant qu'à faire dès le plus jeune âge. Et du coup, je ne sais pas, c'est des aussi des valeurs qui sont hyper importantes dans ma vie de tous les jours. Je trouve que l'amitié, c'est hyper important, la gentillesse, la bienveillance. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes que de dire ça, mais c'est des trucs importants pour moi. Quoi. Ça, retombe, ça, ça oh, transparaît dans mes BD de manière assez logique, finalement, parce que même si ça raconte des histoires de grenouilles et de petites sorcières, etc., au final, tous mes livres jeunesse et autres, bah, en fait, ils parlent,
0: ils parlent certainement beaucoup de moi. quoi. Mm -hmm. Oui, ça. Enfin, tu sembles dire que c'est évident euh, comme ce sont des, de belles valeurs, mais en vrai, euh, dans la littérature euh, jeunesse ou dans la littérature en général, il euh, n'y a pas toujours cet endroit-là des histoires, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir un meilleur ami, une meilleure amie mais c'est souvent des histoires qui se compliquent, qui, euh... et notamment quand on va dans, dans les littératures beaucoup plus clichés, euh, hétéronormées, euh, avec euh, des batailles autour des garçons pour les filles, mm -hmm. avec de la compétition pour les garçons. Et là, je trouve qu'au final, euh, ce qui fait plaisir, au-delà du super imaginaire euh, que tu mets dans tes histoires, c'est qu'on est sur des personnages qui vont être vraiment... Enfin, qui vont être vrais, qui vont être entiers, mais qui vont être dans quelque chose de très sincère, en fait, dans les relations aux autres. Et, euh, et je pense, puisque tu, tu, on l'a nommé Crevette, qui est cette mmh. fameuse apprentie sorcière euh, qui loupe son, encore une fois son examen euh, pour entrer dans l'école de sorcellerie et qui va être aidée par ses voisins, euh, Gamel et Joseph mais qui ne sont pas non plus, d'abord, très spontanément. Alors, je pense que c'est Gamelle hein, qui est un petit peu... Euh, un peu froid au début. Ça, euh, voilà. Et c'est à force, en fait, de rendre service, d'être là pour l'un ou l'autre, d'écouter, de penser à l'un ou l'autre, que toutes ces relations qui auraient pu partir euh, très mal vont, au final, se construire avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et de soutien. Et je me dis qu'en effet, c'est des valeurs, euh, si on ne les transmet pas aux plus jeunes dès le début, bah, ça ne va pas être des choses aussi évidentes euh, de, pendant leur adolescence ou pendant... Le, voilà, le, le lien euh, des livres aux enfants est hyper que dans la construction, en fait. Les messages que tu transmets, c'est pour qu'ils deviennent de meilleurs humains, j'imagine. <rire> oui, c'est un peu ça l'idée. C'est clair. Mais euh, ouais, je ne sais pas... Euh,
1: c'est clair qu'il y, y a toujours des rôles... Euh qui finalement tu vois euh, je, je me rends compte que, que le personnage de Gamelle euh, qui est le chat dans, dans Crevette euh, oui tu as raison il est, il est un peu taciturne au début il est pas hyper enclin à devenir ami euh, avec l'héroïne et tout et euh, c'est pareil pour finalement Nicole dans euh, Cécile ou je sais pas où, ouais c'est <coughs> peut-être des rôles un peu ou je sais pas ou Scorbule au dans, dans Résine finalement y a un autre personnage qui est pareil euh, qui n'a pas euh, comment dire
0: mais bah, qui est le désagréable noté sur ce, son visage quoi. Il a il est figé dans une <rire> une expression oui, euh, très bah, désagréable. L'idée <rire> je pense avec ces personnages là c'est que c'est peut-être de dire un peu
1: aux, aux enfants et aux grands de pas se fier forcément aux apparences quoi que des personnes qui peuvent avoir l'air froide ou ou un peu un peu distantes euh, le sont pas forcément pour des mauvaises raisons ou alors euh, ont des raisons mais on peut casser cette carapace et c'est un, un peu idée, mmh. oui, bah, ça l'idée j'imagine
0: oui ben ça participe ces personnages... à ouvrir en fait euh, toutes les possibilités de personnages et, et de oui de faire de, de, de personnages qui pourraient nous donner une certaine impression des, des, des caractères beaucoup plus euh, profonds en fait que, mmh. que ce qu'on pourrait imaginer mais c'est vrai que Scorbule pour le coup euh... Lors de la séance de dédicace, j'ai cru comprendre qu'il était vraiment le favori ultime. <rire> ouais, <rire> Et euh... Il le fort du succès. Ah mais oui, non, mais totalement. Et donc, pour décrire un petit peu cette tête, euh... il a donc le sourire qui tombe vers le bas, donc il est plutôt ronchonchon, avec les, les sourcils bien pointus. Troncés, euh... ouais. Ouais, voilà, euh, qui... où on sent que s'il n'était pas content quand il est resté figé comme ça. <rire>
1: Euh... Oui, parce que c'est l'histoire de ce personnage-là se dit assez, assez rapidement dans le récit, c'est que sa tête est coincée, juste comme ça.
0: L'idée, voilà,
1: c'était un peu de faire une analogie avec euh, la resting bitch face que peuvent avoir euh, oui. certaines, <rire> certaines femmes, et que je pense que j'ai un petit peu. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça l'idée, c'est de ne pas se fier aux apparences, et euh, ce personnage qui a l'air vraiment pas du tout sympathique et juste en colère en, en, en permanence, en fait, euh, il est adorable. Quoi. Mmh.
0: Mais c'est génial que tu me précises ça, parce que je dois t'avouer, vraiment, mmh. en fait, j'ai demandé à ton éditrice, euh, euh, que nous adorons beaucoup, hein, mais, euh, une photo de toi pour euh, le, le, la photo de l'épisode du podcast. Et en effet, j'ai reçu, tu, tu, tu n'es pas du tout souriante souriante. Je ne sais photo. pas
1: quelle photo elle t'a fournie, <rire> mais euh, c'est mais... possible que je ne pas beaucoup, non
0: voilà, c'est ça. Alors, euh, et ça, et je trouve ça génial en fait que tu fasses ce commentaire euh, et où je, où je me dis, euh, mais c'est ça en fait. C'était jusqu'au bout, même dans la photo de promotion, euh, euh, tu, tu, rentres dans le jeu de tes, tes personnages en fait. Et, et ce, 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 que tu dis sur, euh, non, je ne souris pas, mais en fait, euh, je suis adorable. Ça c'est moi hein, qui te, fais, <rire> qui te transmets ça. Je trouve ça génial. Ça...
1: <rire> J'aime ces petits moments. <rire> bah c'est un truc que j'ai eu un peu un peu de temps à assumer tu vois. Euh... Mais voilà j'ai jamais j'ai jamais malgré euh, les injonctions parfois euh, masculines ou de, sociétales j'ai jamais réussi à, à sourire pour rien. Mm -hmm. Et pourtant je suis quelqu'un qui fait qui est... ma vie est un peu régie par l'humour quoi. Genre clairement je euh, avec mes amis on rigole beaucoup euh, je fais de l'humour je fais euh, mais euh, mais et du coup, je passe beaucoup de mon temps à rire dans ma journée, mais, mais, mais je souris pas pour rien. Genre, il y a une sorte de... Je, le, je, le... je garde mon sourire pour aimer rire pour, pour quand c'est vraiment drôle, là.
0: <rire> c'est g... génial. Parce que pour le coup, je pense qu'on est aux opposés. <rire> enfin, je suis tout le temps en train de me marrer pour rien. Et euh...
1: et, ah, mais et... Je me marre aussi tout le temps pour rien, mais mais disons que je sais pas ouais le sourire pour une photo juste pour être jolie ça m'a jamais c ça n'a ça jamais pris sur moi quoi
0: oui c'est enfin, là je pense que ce que, ce qu'on entend c'est que tu es totalement entière dans ton, dans ton travail dans ton d'artiste dans, dans ta création dans... et c'est toujours génial de se rendre compte de ça comme ça euh, dans une discussion euh... parce que je te promets il y a eu un petit moment euh, quand j'ai fait le montage où je me suis dit ah ben bah, je m'attendais pas à... <rire> après tu elle est, jolie, elle est très jolie cette photo enfin tu vois je, je ne suis pas en train de <rire> bah, une fois, je sais pas <rire> de laquelle ouais. de tu... dont tu parles exactement je sais pas laquelle oh, c'est un, là... euh, un portrait tu verras c'est un portrait très simple euh où on te voit avec... Euh... Alors, c'est avec une frange, donc euh, je... C'était il y a euh... peut-être quelques temps. Voilà, et, euh... mais en effet, tu ne souris pas.
1: Et, euh... Non, mais ça, ça m'étonne pas du tout.
0: Mais c'était, voilà, c'était le petit... Euh... C'était le petit clin d'œil. Euh... Ouais, un questionnement que j'avais eu. Oui. <rire> mais je pas, comprends je tout je ça trop, euh, trop intime de sourire euh... mm -hmm. comme ça. Ah ben, oui, oui, bah, j oui. Après, je dois... C'est bizarre,
1: hein.
0: Mais non, mais... Mais, mais chacun son... Euh son rapport à la... au sourire. Évidemment. bah tout à fait, oui. Et qui, qui veut peut-être scorbule, en fait. Enfin, en vrai, qui nous l'interdit Personne. On peut faire la tête, mais être en fait hyper joyeux à l'intérieur. Absolument. Je
1: suis la preuve vivante.
0: <rire> C'est génial. <rire> euh, comme on le voit depuis, euh, depuis le début de notre discussion, à travers euh, les trois euh, personnages euh, principaux euh, qu'on a évoqués, donc Résine, Crevette et Cécile, tu parles quand même beaucoup de magie de sorcières aussi et notamment dans résine ce qui est vraiment euh, très chouette c'est que tu t'attaques quand même à un sujet qui n'est pas si facile et surtout ces dernières années puisque euh, on en a parlé de plus en plus ce sont euh, le, les sorcières et leur passage au bûcher donc il est vrai que c'est pas non plus hein, des, des situations qu'on retrouve hyper souvent dans la littérature jeunesse. On retrouve plus les personnages de sorcières, évidemment. On va pas juste aller voir brûler, souvent. Mais toi, ouais. tu es allée euh, quand même euh, jusqu'à une autre façon de raconter ce que dans la euh, littérature adulte, euh, on parle euh, carrément de féminicide, de ces sorcières qui ont été tuées... Euh, pour leur puissance. Et toi, ici, avec Résine, tu te réempars de ça et tu fais de ces sorcières des femmes qui sont de plus en plus puissantes parce qu'elles sont brûlées. Est-ce qu'il y avait euh, pour toi, en fait, l'envie aussi de, de changer la perception qu'on avait euh, des, des sorcières euh, C'était
1: pas pour changer la perception, forcément, mais c'était un petit peu une histoire de, de vengeance un peu... Euh... Dans, dans le sens où, voilà, comme, comme tu le dis euh, euh, dans ta phrase précédente, tu dis euh, voilà les, les sorcières, dans mon histoire, elles, elles deviennent de plus en plus euh, puissantes, plus elles sont brûlées. L'idée, c'est que j'avais envie je sais pas, de mettre un élément... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur les sorcières et qui continuent à l'être. Et c'est un sujet... Voilà, J'ai eu l'autre jour une personne qui m'a dit en dédicace euh, « oh Encore un truc sur les sorcières, on n'en peut plus ». quoi Ouais, à partir du moment où, c où tu renouvelles l'histoire ça va tu vois et euh, et puis et puis surtout voilà moi j'ai j'ai passé 30 ans et j'ai l'impression que bah depuis que je suis toute petite euh, j'ai toujours eu des livres sur les sorcières euh, que que c'est pas spécialement à la mode en ce moment enfin je veux dire euh, oui, il y a eu le livre de Mona Chollet mmh. et, et puis il y a plein d'autres choses qui ont qui ont surfé sur cette vague là mais euh, les personnages des sorcières, ils ont toujours existé, tu vois. C'est comme les vampires, c'est comme les. Oui, bien sûr. C'est ça fait partie du folklore, quoi, et, et ça fait ça fait partie de de l'imaginaire collectif et tout ça depuis euh, depuis bien longtemps. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un sujet à la mode. Mais justement, moi j'avais envie de de renouveler un petit peu. Euh, euh, tant qu'à en parler, euh, ben bah, bah, je voulais renouveler un peu ce truc-là et et amener quelque chose de nouveau. Et alors j'ai amené ce truc-là de de, de fait que, que quand une sorcière passe sur le bûcher, euh, les villageois euh, qui l'ont brûlée, bah, pensent avoir euh, voilà, brûlé une sorcière, euh, euh, comment dire, nettoyer le monde d'une créature démoniaque. Mais en fait, ce qu'ils savent pas c'est qu'elle renaît encore plus puissante à chaque fois qu'elle est brûlée, quoi. Et mm -hmm. donc il y, y a un côté un peu euh, bah, bien fait pour vous, quoi. Un peu euh, ben bah, voilà en fait euh, vous vouliez nous faire du mal et ben bah, en fait on est on est plus forte.
0: Oui c'est ça. En fait c'est une réappropriation du récit. C'est euh, ouais. à partir du moment où... Parce que, comme tu le dis, en effet, les sorcières euh, ont toujours eu un, un rôle très important dans les histoires, mais en tant que la méchante, en fait, beaucoup. Elles sont rares, quand même, les sorcières gentilles. Oui, il y en a quand même quelques-unes. Enfin, je pense je, je vais pas, je ne les ai pas euh,
1: le listées, mais tu sais, quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, mais euh, dans un premier temps, je pense que c'est ma mère qui a eu une obsession pour ces livres-là, et du coup, euh, qui me l'a passé. Mais j'avais beaucoup de livres sur les souris, je ne sais pas pourquoi, c'était le thème <rire> principal de, de, de mes livres. Dans ma bibliothèque, j'avais moitié de livres sur les souris, et, euh, et ils sont géniaux, hein. et c'est encore des, des, comment dire, euh, des, des inspirations aujourd'hui. Et, euh, et sinon, j'avais aussi beaucoup de livres sur les sorcières. Alors oui, il y en avait beaucoup des méchantes, mais dans mon souvenir, il y en avait beaucoup qui étaient finalement euh, aussi euh, les héroïnes du récit, quoi. Il euh, mmh. y avait ce, cette sorcière qui s'appelait Sorcière Camomille. Je ne sais pas si tu oui. connais. Ah, ouais oui. tu vois oui, J'ai ai, ai repensé. Y a... <rire> oui, bah, pareil, je euh, crois que c'est peut-être l'autrice Carensac qui m'y a fait penser il n'y a pas très longtemps euh, dans un post, dans une story Insta. Et, euh, et j'en avais plein. Si ce n'est pas Carensac, j'espère que c'est Carensac. <rire> je ne dis pas bah, n'importe quoi. Mais, euh, mais j'adorais cette sorcière. C'était trop mignon. Il y avait toute une série de livres... Euh... Euh, d'aventures de, de, que vivait cette petite sorcière qui a clairement le, physiquement l'archétype de la sorcière euh, totale quoi avec le chapeau mmh. pointu euh, la robe noire euh, une verrue sur le nez et tout mais elle vivait euh, sa life quoi et puis euh, c'était elle l'héroïne
0: oui, c'est entre autres oui mais euh, oui évidemment après c'est là où c'est hyper chouette d'avoir des figures comme ça euh, populaires c'est de pouvoir les décliner euh à souhait et, et c'est ce que tu dis sur le fait qu'elles soient des héroïnes c'est vrai que une sorcière va être beaucoup plus amenée à vivre des aventures à devoir euh, euh, créer des stratagèmes enfin euh, en tout cas à, à être euh, déployée en fait, comme un personnage complexe, multiple, que certains mmh. personnages, comme on peut... Euh... Alors, évidemment, moins maintenant, parce que grâce à, à des super maisons d'édition et des super autrices et auteurs, euh, on... les princesses sortent de <rire> <leur> rôles horribles <rire> de, de petits objets. Mais, euh, mais, mais ça fait partie, oui, euh, des, les sorcières font partie des personnages qui ont des rôles plus, plus variés, en fait. Et mais ça fait, je pense que Résine va vraiment venir aussi euh, poser euh, un, une, une sorte de suite euh, infinie, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu dis « elles sont dix fois plus puissantes bah, », c'est-à-dire, attention, parce qu'elles vont, elles vont pouvoir euh, complètement… Euh, euh, Détruire le monde patriarcal. Enfin, ben ouais, ça ouvre. Reviennent... Euh, <rire>
1: scénaristiquement parlant, ça ouvre vraiment plein de possibilités, quoi, clairement. Mais c'est si, ça. Si quelqu'un veut s'emparer du, du principe, euh,
0: pourquoi pas. Hein. <rire> Parce que Résine, c'est un one-shot. Ce sera une seule, <rire> un seul tome.
1: Comme souvent, euh, mes histoires sont écrites d'abord comme des one-shots. Et puis après, finalement, on me dit, hé, hey, tu veux pas faire une suite mm. Et, euh, et euh, j'étais. Euh, ouais, j'ai vraiment écrit ça comme un one-shot. Et puis, avec Marianne, donc, qui est l'éditrice euh, chez La Ville Brûle, on en a parlé. Enfin, Elle m'en a parlé. Elle a, elle a évoqué euh, l'idée d'une suite. Sur le coup, je n'étais pas ultra pour parce que, bah, du coup, c'est sûr que. Il y a toujours euh, un peu une réticence parce que bah, j'ai écrit mon histoire comme un one shot. Donc euh, mm -hmm. là, d'un coup, euh, ok, est-ce qu'une suite, ce ne sera pas quelque chose qui va venir un peu comme, se rajouter alors que j'ai rien à dire, tu vois ouais. Et ça avait été le cas aussi pour Crevette, tu vois J'avais écrit ça comme un one shot et puis finalement, on m'a proposé de faire un 2. J'étais plutôt emballée et je crois que, malgré le fait que Crevette 2, enfin, que le, Crevette les premières années, soit sortie en plein confinement et puis n'ait pas eu euh, la presse. Euh, que j'aurais désiré, et du coup, euh, on en a assez peu parlé de ce, ce tome 2. Euh, bah, je suis quand même vachement contente de l'histoire que j'ai pu écrire en tant que suite. Je me méfie sinon des suites, parce que, comme je t'ai dit, j'ai peur que ça, fasse... que ça soit superflu. Quoi. Mm -hmm. Et puis, finalement, euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens en dédicace, ou... j'ai eu quelques retours quand même, qui m'ont dit « Ah, ça... ça... » Il pourrait y avoir une suite, tu vois. Et j'ai même des lecteurs qui m'ont dit, mais tu vois, telle piste, il faudrait l'explorer. Et puis bon, bah, en y réfléchissant, c'est vrai que... En fait, j'ai des idées. <rire> j'ai des idées <rire> et puis euh, voilà. On va voir avec Marianne si ça peut se faire. Mm -hmm. euh, a priori, comme le 1 marche quand même pas mal, ah ben, euh, ouais. ça ne serait pas euh, une mauvaise idée. Mais bon, là, en vérité, euh, il <rire> faut savoir aussi que... Ça met du temps à se faire une bande dessinée, c'est quand même long là. Mm -hmm. et, euh, et je suis sur euh, deux nouvelles BD là en ce moment, donc il faudra de toute façon attendre que ces deux, deux BD soient, soient terminées pour que je puisse me mettre à l'écriture d'un éventuel euh, résine 2.
0: Et donc ce sera, <rire> ne sera pas tout de suite, tout de suite quoi. Non, mais je suis persuadée que tout le monde va pouvoir attendre euh, avec une grande impatience, certes, mais si. Tout le monde entend l'espoir, là, que tu viens de <rire> <te> donner. dire. Il oui. n'y a pas de souci. Après, je trouve que c'est génial d'avoir un univers suffisamment euh, beau et, et ample et profond que pour qu'on se pose la question d'une suite. Il ouais. y a un côté très euh, spontané de se dire, mais alors, biscotte. <rire> ouais bah Écoute, hein, je ne vais pas te cacher biscottes. que
1: <rire> j'ai potentiellement des j'ai des... Ouais, des idées pour lui quoi. Bon. On,
0: on, on va on pas trop euh, aller titiller ça parce qu'en effet il y aura de l'attente euh, mais maintenant qu'on sait que tu as euh, d'autres projets euh, à venir euh, ça va être top on fera tout ce qui paraîtra au fur et à mesure pour on verra après
1: hein, bien dessiner, voilà, les choses peuvent c'est tellement long
0: mais oui, euh, oui. de
1: mettre en bien place euh, une histoire, de la crayonner d'échanger avec l'éditeur de, de, de dessiner l'intégralité de la BD et puis enfin qu'elle soit imprimée et diffusée que finalement euh, tu vois on sait pas du coup de quoi la vie sera faite quoi. dans un an euh, mm. et les choses seront peut-être pas les mêmes, on verra bien mais bon voilà, et crevette 2 a vu le jour donc pourquoi pas résine 2
0: <rire> résine les autres aventures <rire> oui ben C'est super. En tout cas, nous, on sera toujours là hein, pour la suite et les suites et les nouveautés, etc. Ce qui me fait venir euh, à l'une de tes dernières parutions, parce qu'en effet, comme tu disais, tu as eu plusieurs choses en même temps. Donc, il y a eu Résine à la Ville Brûle, toutes les blagues aux éditions Lapin. Et ouais. euh, oui. tu as participé à un livre que nous avons euh, vraiment adoré voir arriver sur la table, chez Librio. Euh, tu as donc participé à Survivre au sexisme ordinaire, analyse et technique de 18 féministes pour le maître chaos.
1: Tout à fait. J'ai voilà. fait une petite participation.
0: Une petite, mais très efficace. Ouais. <rire> Parce que, en plus, c'est toi qui, qui termine le recueil avec euh, bon, ce qu'on peut appeler un strip.
1: Oui, tout à fait. Ou... fait ouais.
0: Voilà, Je m'essaie au, au vocabulaire mmh. plus pointu. Euh, bah, je ne sais puis... pas quel est l'équivalent
1: en français, vraiment. De... Mmh. Je, je, je serais vraiment
0: pour l'utiliser, mais je ne connais pas le mot. Donc, euh, je vais bah, continuer ouais. à dire strip. Strip. C'est vrai que moi, spontanément, je parlais de scène. Mais ça, je pense que c'est mon... le fait que je vienne du tu théâtre. Viens théâtre <rire> oui. Donc, euh, ça me faisait penser à ça dans... Des voilà, peut-être. Ouais, une petite scénette, en ouais. effet. Et donc, celle de chez Librio s'appelle euh, On sait qui porte la culotte. Je l'ai trouvée très bien, vraiment succulente. Euh, J'adore la, la chute, que je ne vais absolument pas révéler. Mais euh, ça représente bien, en effet, le, le travail dont on a parlé. Euh, euh, plutôt euh, ce que tu fais notamment sur Instagram. Mais je suis très curieuse de la naissance de ce livre, en fait. Comment il est né et... Parce que vous êtes un panel euh, de 18 féministes, en effet, mais c'est juste magnifique, quoi. Plus on vous écoute, le, le, tout est très pertinent et accrocheur et euh, hyper vif, en fait. C'est même vivifiant, j'ai envie de dire. Donc, comment tu es entrée dans ce projet Oui, il est, il est très chouette, ce livre. Mm -hmm. J'ai pris
1: plaisir aussi à le, à le découvrir. Ben en fait, je suis rentrée, je pense, assez tard, dans le sens où il euh, y avait déjà euh, beaucoup d'autrices qui étaient, qui étaient déjà engagées dans le projet. Et là, pardon, euh, l'éditrice euh, est venue me chercher pour que je fasse une illustration, enfin, un strip, pour le coup, parce qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais sur Instagram. Et du coup, voilà, elle m'a proposé de, de faire ça. Sachant que dans le livre, il n'y a, y a que deux illustratrices. Il y a celle qui ouvre le livre... Euh, mm -hmm. Envy, je crois, si tu me confirmes que c'est ça
0: Alors, euh, Eve Cambrelang, mais peut-être que ça dit Evie. Je ne sais plus, mm. Evie, oui, que je crois. C'est <rire> <rire> Oui, c'est ça,
1: absolument. Et donc, c'est elle qui ouvre le livre avec une, donc, euh, quelque chose d'assez tactique, euh, euh, mais dessiné. Et moi, du coup, je clôt le livre avec une, une seconde illustration. Enfin, on est les deux seules illustratrices euh, euh, avec Myriam Mal qui a fait la couverture. Hum mm -hmm. Et voilà, je pense qu'Astrid, qui est l'éditrice la... sur ce projet, est venue me chercher euh, un peu tard, parce que, enfin un peu tard, en tout cas sur le tard, parce qu'elle voulait peut-être agrémenter le livre. Je pense que le livre, il se voulait quand même vachement didactique. Tu vois, euh, c'est des textes courts, assez incisifs, comme tu disais. Et, et puis bah, du coup, un strip, euh, ça a sa place là-dedans, j'imagine mm
0: -hmm. Oui, oui eh bien, ça fait totalement sens. Et en plus, euh, ça permet de mettre plusieurs... Euh plusieurs façons de, de raconter, plusieurs façons de, de faire entendre en fait, une chose du sexisme ordinaire. Et je me dis, quel outil, quoi Quel outil Pour 5 euros, on a quand même le meilleur livre à laisser traîner absolument partout. Il se
1: lit très facilement parce que tu peux lire, voilà, tu peux lire rubrique par rubrique dès que tu as, as 5 minutes, quoi.
0: Mmh. Et, euh, il, est, il est vraiment chouette pour ça, ouais. Ouais. non vraiment très chouette. Euh, j'étais ravie euh, de te relire dans, euh, <rire> dans ce projet-là.
1: Bah, c'est euh... vraiment un petit caméo parce qu'en vérité, mm. euh, voilà, un strip, ça se lit en quelques secondes et, et, euh, et je sais pas si je vais vraiment réussir à, à, à faire en sorte que les gens survivent au sexisme grâce à mon strip. <rire> c'est qu'à mon avis, il euh, y a plus de travail. Là. Mais oui, mais j'étais ravie de participer en tout cas. Euh, bah, c'est la première fois qu'on qu fait appel à moi pour vraiment un, un, un collectif ou euh, quelque chose de, de, de féministe comme ça, et ça m'a fait super plaisir déjà parce que bah, ça, ça sous-entendait que la personne considérait que j'étais féministe et, et juste ça, ça m'a fait très plaisir mmh. qu'on vienne me chercher pour mon strip notamment, mais euh, en tant qu'autrice féministe quoi. Ah parce, oui, parce, que je, parce que je me revendique bien sûr l'être mais, oui. mais c'est pas écrit sur toutes mes couvertures non plus c'est pas marketé comme ça parce que mmh. je, je suis... Je, je, je n'écris pas sur le féminisme à proprement dit, mais par contre, est, il est sûr que ça, ça,
0: ça, ça transpire de, de mes récits quand même. Ah ben bah évidemment. Ah mais ça c'est pour ça. Moi ça n'a pas étonné que tu sois dans le, dans le collectif, mais, euh, mais c'est beau que, que, que ça permette aussi de venir appuyer sur le fait que oui, en fait, son travail est féministe. Histoires sont féministes, tes personnages sont féministes, et euh, mais qu'il faut peut-être. En fait, il est, ce serait bien aussi qu'on arrive à des périodes où il soit plus nécessaire, en fait, de, de le préciser, quoi. de le préciser et que ce soit juste normal. Et, et ouais, que, voilà. ouais voilà. Oui, voilà, qu'il ne faille pas appuyer sur ce détail-là euh, pour le rendre euh, plus visible. Non, en fait, euh, on le sent dans ton travail et. Euh, et après, j'imagine qu'en effet, ça a dû être touchant euh, d'être de, de, aux côtés de toutes ces femmes euh, hyper inspirantes ben oui, oui. aussi. Quoi. Ça fait partie, comme tu le décris si bien, de tout ce qui est de, de la sororité, de tout Absolument, ça. Ouais. En fait, ça a un grand sens, tout ça, en vrai. Oui, ouais, tout à fait. <rire> tout est lié. <rire> eh bien, je suis vraiment ravie euh, de notre discussion euh, aujourd'hui. C'était un vrai plaisir... Euh de parler de résine, crevette, Cécile. j'adore leurs prénoms, hein, donc je n'arrête pas de les répéter. <rire> je trouve ouais, qu'elles font mon une bonne plaisir
1: de trouver trouver des des, des des noms de pour mes pour mes héroïnes et mes, et mes héros, mm -hmm. c'est vraiment mon, mon plaisir et puis après c'est je ne sais plus trouver de titres pour les pour les livres et du coup les livres s'appellent juste tout simplement sobrement <rire> euh, le <rire> euh, par les prénoms des héroïnes et des héros. Mais mais je ne sais pas faire autrement.
0: Super. Parce que quand on a une demande d'un enfant euh, qui nous dit Vous avez crevette et eh ben <rire> ça c'est quand même trop génial parce qu'on sait de quoi il parle. Il n'y a aucun et problème. Bah, c'est <rire> ouais,
1: facilement. Euh, ouais, sûr. Bah, par contre, si tu tapes crevette toute seule sur, sur Internet, tu, tu risques pas de tomber sur mon livre ah, non. non,
0: non, là il va falloir un petit peu. C'est le revers de la médaille. Ouais, <rire> ouais. <rire> Résine, ce sera peut-être un petit peu plus évident hein, ou pas ouais, Je vous j'ai pas testé. Pff,
1: non, non plus, mais. <rire>
0: <rire> eh bien, je te remercie, en tout cas, Elodie. Est-ce euh... que je peux passer un, un,
1: un, petit, un petit mot euh, bien sûr, avant, avant qu'on termine je... Dans une semaine, donc peut-être qu'au moment où l'enregistrement euh, sera diffusé. Euh... On, on y sera déjà mais je, je sors euh, un autre livre car oui je suis très productive <rire> et euh, je sors euh, un livre chez BD kids qui s'appelle Hortie euh, et douce mm
0: -hmm.
1: et c'est l'histoire de deux super héroïnes à l'école
0: d'accord voilà, je,
1: je voulais placer ma petite promo parce que parce que voilà résine n'est pas tout à fait mon dernier livre c'est on peut désormais considérer que c'est mon avant-dernier
0: livre. <rire> et ben, et quel et quel avant-dernier livre, c'est génial. Mais figure-toi que j'avais vu que tu tu allais publier ce livre, mais que je n'avais pas eu l'information de quand il paraissait. Donc en effet, ben euh, euh, bah, compris... il a été repoussé comme tout comme je pense mes cinq derniers livres euh, depuis le confinement,
1: <rire> là, et, enfin depuis les confinement et moi non plus, je ne suis plus trop au courant des en vérité.
0: <rire> Mais quoi qu'il arrive, quand ils sont disponibles, ils sont à la franchise. Formidable. <rire> Et bien, merci beaucoup, à très vite alors. Merci à
1: toi, à très bientôt. Alors, heureuse
0: vous venez d'écouter notre rencontre avec Elodie Chanta à l'occasion de la parution de Résine, sa bande dessinée aux éditions La Ville Brûle. Vous pouvez retrouver Les Aventures de Crevettes aux éditions La Pastèque, Cécile et les Objets Trouvés chez Biscotto. Pour les adultes, toutes les blagues sont éditées aux éditions Lapin et livre indispensable à mettre entre toutes les mains, Survivre au Sexisme Ordinaire chez Librio. Merci à Léa Goguet kayak et à Emmanuel Vaché pour leur lecture de résine. Belle lecture et à bientôt La Franchi Podcast, c'est À la réalisation, Soazic Courbet À la prise de son et au montage, Emmanuel Vaché Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast